0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是《新神榜·杨戬》。嗯，啊，我相信，如果是我们节目的老听友，已经想到我们会讲这部电影了
1: 啊、哦。是，
0: 因为追光动画也是我们这个节目的老朋友了啊、哦。对。啊特别环节，今天在我们节目下面留言的同学，我们将抽出五名同学送出你们非常喜欢的杨戬周边小礼物哦。那这部电影呢，我们先简单的介绍一下剧情。致
2: 歉环节哦
0: 、啊、对我先致歉一下啊，嗯、就是上一期独行月球是吧？独
2: 行不是流浪月球，<笑>要不然你再打包一起致歉也可以。<笑>嗯、
0: 对，里边的男主角叫独孤月。非孤独月，对，对，这个孤独月呢，当时我是想，就不知道为什么，我就觉得它应该就是叫孤
2: 独月，呃、反正它在上面是挺孤独的。嗯、<时>对,对对
0: 对，我就是因为这个，啊、所以流浪月球之后就非常孤独，嗯、就我就按照这个逻辑就讲下去了。呃、是，<对>但
2: 是就没有孤独这个复姓，但是有独孤这个复姓。是的，是的，是的，是的。所以导致这个一堆听友在我们那一期节目底下疯狂留言，都是。独孤月，独孤月，独孤月，独孤月在底下。
0: 不是，我也看到一些，嗯，那个，咱们听友疯狂留言说，哎，上一期刚支完钱，下一期又在。又又对对对。好吧，我有罪。对对，每
1: 期都有支钱环节。每期都有支钱环节
0: ，嗯，但是知错能改啊，嗯，但是也不一定改得了。说实话，大家对我们这么了解了，是吧？嗯，那我们这期争取不讲错啊，当然也是一新电影，反正你们也都没看过，我讲错了你也听不出来，是不
2: 是？对，这一回主要是我们真的是特别新鲜的新鲜出炉，嗯、就是在刚刚看完电影的时候，我们就在地下停车场的车里边就录了这期，对吧？我们刚刚去参加的就是追光搞的一场这个观影会，是吧？对，亲友场，亲友、啊、场<对>啊，对对，去看了一场，嗯。
0: 那我们简单介绍一下剧情啊，大家也都知道，对追光动画有了解的，就是它现在这个新神榜系列，嗯，它的世界观呢，其实一部分是借鉴的我们原本的神话故事，嗯，呃、啊，还有很大一部分是在追光自己的构建之下产生的这个，不管是神仙的这个领域啊，或者是这个人间的这个领域啊，嗯、啊，都是有借鉴也有新建的，嗯。那这次讲的这个故事呢，更接近于在我们大概九九年、两千年那个时候，嗯、有一部动画片叫《宝莲灯》
2: 啊。对对对其实它又
0: 一次讲述了沉香劈山救母的这样一个故事，嗯、
2: 啊，差不多是这个故事。<那>对，没错。嗯
0: 、然后呢，其实它就是讲了一个舅舅和外甥两个人之间。的一些纠葛与误会啊，嗯、然后还有就是最后两个人齐心协力劈山救母救妹的这样的一个故事、嗯、啊，其实跟我们当年看的那个《宝莲灯》的故事还是不太一样的、嗯、啊。对。那这个故事呢，我首先必须要表达一点，嗯、也是当时我看完了以后最大的感受嗯，就是中国有句老话，啊、那就是真的没说错，什么<吗>？就是外甥太想舅舅，
2: <笑>真的是。就是他那个沉香出来的时候，出来特别突然，我真的没有转过来那一瞬间，我真的没有转过来，这个已经是沉香了，我还以为还是杨戬
0: ，对、啊，
2: 还是二郎神
0: 。我不知道他是不是刻意设置，嗯、到他们俩真正在一块的时候，其实有一个这个从、嗯、从下往上拍的镜头，嗯，然后可以看出杨戬其实比沉香高出了一头多嘛，啊是啊对，是是然后刻意制造了一下这个。叔叔和外甥之间的这样的一个、嗯、一个差距，
2: 对，反正站一起你能看出来谁是谁，嗯、但是就是单独看真的有点分不清楚。对，<吧>其实外甥相舅，你别说，我自己看我大舅的照年轻时候的照片，我都觉得跟我跟他的相似度已经高达百分之九十五，真的，<笑>真的，我都很震惊。我第一次看到很震惊，就是看我大舅大概是，可能就是刚入朝作战那会儿，嗯，那个拍的一个就是嗯即将要入朝作战那会儿的一个照片。真的很像，穿着军装哇，真的很像、啊
0: ，是不是有一种英气逼人的感觉？有,
2: 有一种我穿越了的感觉。<笑><笑>嗯，
0: 对，其实这部片子呢，我觉得虽然他是杨戬吧，嗯、但是有点双男主了，因为其实沉香的戏份也不少啊，在这边看，是是对对对，对对嗯。然后一开始，其实双方都不知道对方的身份的情况下，嗯，这里边因为杨戬现在的身份是一位赏银。捕手啊，
2: 赏银捕手，啊、赏对捕手、啊对对，还专门改了，不叫赏金猎人，叫赏银捕手。对
0: 对对对对。对对对对<笑>然后其实也是靠抓人来挣钱的这个、啊、对对对一个角色，就是
2: 帮天庭的这个官府，就是天庭会发出告示啊，说这一个这值多少钱这个人，然后就去抓抓人去。
0: 对，没错。然后在这过程中呢，嗯、他们其实是一个小队伍，自己有独立的一只船啊，对，嗯、啊，然后他们这个服务的特色就是便宜。
2: 啊，对对，福特的就是便宜。对
0: ，福特的就是便宜。然后呢，在这个一个小契机，有一个神秘的女子，长得非常好看的神秘女子，来找到他们这支小队伍。然后她这个时候，她好像给自己起名叫
2: 啊，晚晚什么
0: ？不是，我说我说杨戬给自己起名叫木二啊，木二木二，是吧？嗯。<对>来来找穆二，那穆二呢？就告，他就告诉穆二说，我们丢了一个盏，对啊，这个盏能吸天地里放所有的东西啊。当时我觉得特别好，啊、因为我们家东西太多了。我当时看到那时候就想，<笑>这东西要落我手里可好了。对,对,对。然后他就希望穆二他们这支小队能把这个东西找回来。但是我们都知道，莫名其妙你身边出现一个美女的话，必有妖。啊、<笑>当时我以为这个女的是妖精，我也以
2: 为是个妖精。嗯、后来我又以
0: 为是申公豹变的。而且
2: 我我一开始以为是小青。啊，确实很像，因为他说我姐姐有一个法宝，啊、对。他说，而且那个调调，他说话那个嗓音调调就很像那个，就是，嗯、就是那个《白蛇青蛇》里边，他们两个人说话那个调调，对，就显得还很深沉。但是说实在，他的他的声音更像是白蛇的声音，不像是青蛇的声音。嗯，气质气质也像,也像<气>啊，青蛇不是特别有英气的那个声音，嗯、他的声音更深沉，有点像他有他有点像白蛇的声音。嗯，所以所以我当时就觉得哇。联动了，联动了，这个是不是联动了？而且长得也有点像嘛、啊。嗯
0: ，对对对对对，是，就是，他这个我觉得这次漫画的细节啊，在处理这个来来来找他们这个女性啊，就是王姥姥，其实是啊，也是巫山神女啊，对啊，这个巫山神女呢，她坐的那条船一看就是大户人家的
2: 船，哇，就超豪华，对，超豪
0: 华，她在很多细节上面。都体现了它的豪华，比如说像木二他们这个船，对对就是杨戬他们这个船，就是动不动那个就没油了，或者说就是后边那个动力就不足了。啊,对对啊，对。但是人家那个船不不光有后边那个就是喷气式的那种啊，对，助力，然后还有<对>还有那个划桨的大翅膀啊，对
2: 对对啊，呃、对而且就是装修的金碧辉煌的，然后上面那个漆漆刷的。红红色的油漆刷锃明刷亮，啊，对对对,对，然后就箱边金光闪闪，对，对嗯，
1: 然
0: 后还能看到他也有一个自己的仆人是吧？啊，对对对,、嗯、对，一个仆人这样的一个角色。然后莫二他们这边呢，就是用他们自己的话就说，再不挣钱就断队了。啊、对那那段我觉得挺有意思，特别接地气的话。嗯，对
2: 。它这里边其实等于说是有一个世界观的构建，就是、说经过一场什么样的浩劫，天地的浩劫，然后神仙们都自己不会飞了，嗯，得坐着一种小飞船在那飞。但这个飞船呢，用用的不是油，也不是天然气，用的是混元气，哦、对,<笑>对的，用的是混元的这种真气是吧？然后要去这个天庭的加气站去买。<笑>哦，其实这个这个差不多吧，这个概念嘛，反正就是差不多，跟咱们这现在是。加加气儿的汽车也差不多，反正去买，嗯、买完了之后冲到自己那个气箱里边儿，就可以继续跑。嗯、啊，对
0: 对对，它是有这么一个、啊、有一个设置。<对>他们就在
2: 就通过去自己当赏银捕手，然后去去挣钱，然后买这个混元真气，然后去驱动这个飞船去跑，然后才能去挣更多的钱。嗯
1: <哼>、啊，
2: 大概就是这么就是就是你其实你你它这里边明显就是还是按照。因为导演也都是同一个导演嘛，都是这个赵霁导演是吧？嗯，然后就是整体的风格也非常的延续，跟那个哪吒重生非常的延续。嗯，总体来讲就是神仙朋克的那种风格，对吧？他不是赛博朋克，是神仙朋克。嗯、然后，就是做的那些小船什么也都有那种很蒸汽朋克的那种感觉啊、呃，在里边，啊、呃。就是总体是延续了这个一贯的风格，然后它设定了这个就是让你每个人都划着个小船，然后还去了天。我觉得这里边特别令我惊喜的一开始一点呢，就是对于天界的这个展示非常的没错宏大且细致，嗯啊，就是你要仔细看里边还有很多小小设定，但是就是总体的展现又非常的宏大。啊、嗯，但是其实你就感觉他其实也是借天说地，对吧？就是借着天庭的东西讲的还是人间这些事儿。比如说你还得去加油站加油啊，对吧？还面临着这个真气也有可能涨价的这个情况，对不对？对，嗯、没错。就跟最近这一段，我们油价也都蹭蹭飞涨，是吧？啊，大家<对>原来我这一我这个车加油四百多，现在已经变七百多了，<笑>是吧？确实
0: 是这种情况，然后包括他，你说他天庭里边描绘的好多生活场景，然后包括有一些比较恶劣，这种抢劫也在里边也有，然后还有巡警，其实就是什么天兵天将来的啊，对，天兵天将就是负责逮人了嘛，谁犯罪就逮谁嘛。对，沉香跟申公豹在那场所一看也是个娱乐场所嘛，
2: 啊对对
0: ，就是边喝酒边聊天的那种场所，跟个酒吧是吧？酒吧。对，然后还有那种表演场所，就其实晚娘娘不是晚老了。晚了，老晚罗，<女>呃，晚罗，巫
2: 山神女。对
0: ，啊、然后在那表演整个的舞蹈啊，那个那个时候正好是奏起了那个《洛神赋》啊，<后>
1: 对
0: 。整体来讲，那段我是非常喜欢的啊，因为我突然觉得那好像是我，这是我第一次感觉到，又再次看到了这种飞天的这种感觉
2: 。上一次是不是唐伯虎点秋香？我家本住在苏州的城边，然后那个，他们就飞起来啊，好像有一条雌尊鱼，怎么怎么然后后来他一玩，啪就都掉下来了。那个你记不记得那个场景？哦、我天，<笑>这个跳
0: 转
1: 实在是太大
0: 了。我我就感觉就是从从动画里边这么美的一种飞天，好像就这是我。第一次看到，我觉得我以前看应该就真的就是在一些佛教的这种壁画里边去看这种古代的这种飞天的、啊是是是就是、它就能，
2: 因为因为那个飞天里边好像讲的就是敦煌的壁画，它讲的也是神仙的神女,神女嘛，嗯、啊，对。对
0: 然后就觉得这一段特别特别美。嗯、就是我觉
2: 得这这这些设计就是都是展现了，就是说动画里边可以展现的一些东西。对吧？你人去做这个就好像不容易，反正但是动画你画起来就会相对容易一些。
0: 对，而且他这里边还特地什么强调了一下，哎，他怎么能飞起来？因为什么什么你借助什么气，就是还是那个浑混
2: 元真气啊，还是用了浑元真气就起来了，特别有
0: 意思。而且他这里边其实，在神界的那个感觉，你就觉得有点好像看不出来谁是神，就是他其实都是神了，在这块他肯定是神，大神小神的，但是你就感觉他们好像也是人
2: ，对，就是有那种因为大家都是神，又都。处在神界，就是谁神力也不比谁高，嗯、所以就显不出来了，就是、嗯，就是神可能他必须要跟人对比，他才能显示出来他多厉害，嗯，对吧？然后那个就是，如果是都是神，大家都具有一样的能力，也显不出来谁是谁了
0: ，对，嗯嗯。嗯嗯然后这里边还有一个特别惊喜的角色啊，嗯、应该说四个角色就是这四大天王
2: 啊。而且、哦哎、四大天王我其实真的很喜欢啊，这里边
0: 。上一次看到四大天王的时候，嗯
2: 、哦，是你上回去庙里吗
0: ？不是，<笑>还是最早的那版《大闹天宫
2: 》哦。嗯，哦、那个时候出来
0: ，哦、就是也有二郎神他们来收那个孙悟空的时候，嗯嗯嗯，哦、呃，那个还是就是纯那种。嗯、它也不是水墨吧，它它算什么画啊？我也不知道这属于什么类型，嗯、就还总之它是完全平面的，表达了这个四大天王的，啊、对的，这个弹琴的、舞伞的，的<对>啊，这些对对对这些人都是怎么去跟我们齐天大圣做斗争的？
2: 对对对，<是>而且这里边就还报了他们的名字嘛，就是魔力<对>魔力红、魔力青、魔力兽、魔力海。对啊，就是东方持国天王魔力兽。西方广目天王魔力红，南方增长天王魔力青，和北方多闻天王魔力海。哎呀，而且这里边展示了他们就是用怎么用自己的法器，然后大战的这个跟自己的法力，我觉得这一点真的是做的这几大天王反倒是我觉得这里边我最喜欢最喜欢了
0: 。是啊，但是当时你知道吗？嗯、我心里咯噔一下。
2: 因为把那个增长天王给杀了嘛。
0: 对，没错。你说你一个正在上映的电影，而且能把增长天王杀对呀，对,、啊对啊。
2: 我说为什么要杀增长天王呢、啊？我，<笑>而且我觉得增长天王就是人家挺好的呀，关键是
0: 。对，所以就是他这里边构建的好多东西，你就没弄明白，包括就是。对。就像中间咱俩,俩聊天儿啊，我还说把他当都,都当成《猩红女巫》，就是<笑>我觉得就是对对对就是巫山女。就是神女，还有沉香，都也杀了太多无辜的人、啊。对对
2: 对，杀，而且杀人就不眨眼的感觉，嗯，杀
0: 了太多无辜的神仙了。啊，对对对、嗯、对。但是我后来又反过来想，是不是那个二师兄？因为杨戬是大师兄嘛。啊。我也想，是不是这个二师兄，其实还算一个比较坏的人，就一直暴力对待沉香嘛，在这边描述的。
2: <笑>那他这也是，但他就算，而且就是，对，就算他坏，但是。一般好像塑造的好人也不乱杀人
0: ，那倒也是。但是这里边其实很明显，申公豹是最后被他们的师傅杀了的嘛
2: ？哦，是，因
0: 为最后形成了一个大剑，啊、<对>大剑啊。所以，但是
2: 说申公豹死的死透透的，还是这个巫山神女杀的
0: ？对，就就这里边这个申公豹的定位啊，我不知道是个什么定位，但是反正我觉得这里边这个申公豹吧。<对>嗯就是太让我感动了，<就>
2: 也太帅了。是，可以给大家说，就是说，这里边又出现了我们近些年动画当中的第三位申公豹，<是>既不同于第一位的这个呃《魔童降世》哪吒里边的那个那个结巴申公豹，嗯，也不同于后来姜子牙里边的那个反派申公豹，姜子牙那个基本上算反派，那
0: 纯反派啊。
2: 啊啊然后这是又来了一位申公豹，你一开始以为他是反派。以为他是要利用这个沉香去获得宝莲灯，啊、我,我一开始就是这个。嗯，但是当后来真正的就是沉香去获得宝莲灯，然后眼眼瞅着要被法器弄死的时候，结果申公豹又挺身而出，用自己的法力拯救了这个沉香。嗯、所以说这边这个人怎么说呢？我觉得可能这边设计的人都是以正抑邪的，我感觉，可能只有这个杨戬是在这里边是真正完全好的，而且因为他。跟别人打斗也都是点到为止，就是把人家打败就完了，并没有说要把人杀死。尤其是这个沉香刚刚出场的时候，大杀四方，杀了一堆小小神仙，嗯，对吧？而且就是都眼疾手快，就是嗯毫无抵抗抵抗，直接拿着小匕首唰唰唰就就攮人家，嗯，包括跟那个好像那个谁神女后来后来你看到他他也是。他还有一点那种很阴谋的感觉，就是暗暗的暗杀那种。
0: 我就觉得我一直以为那神女是个坏蛋啊,啊
2: ，对，就是后来看吧，这神女好像也不是坏蛋，嗯，
0: 就是他好像把这些神仙都构材构成了一种有复杂人性的一个角色啊，对，不像以前那个。正义或者非正义搞得那么的纯粹，就是
2: 不像原来就是神仙，即便你说他是非正义的，但是你一定他自己要给自己带上一个那种很完美的光环，嗯、然后就是我想弄死你，我要的默默的弄死你，不能这么明目张胆的。但这里边好像没有，嗯、呃，都很明目张胆的
0: 。对，想弄死你，嗯、直接拿小刀划你啊
2: ！对对对，啊、对对对嗯，对对,对对。还有就是人家增长天王，其实是就是守那个宝莲灯灯罩的，是吧？然后守那个塔的嘛。嗯然后要说他，这就是他的职责职责使命所在。我觉得你把他击退就完了，不知道为什么就真的下狠手了，还是说是因为不下狠手真的打不赢他？反正我觉得增广天天
0: 王就一开始，啊、因为增广天王应该是在那里边第一个显元神的人吧，就突然从后边哗一下出来，啊、变特别大。对，我当时不知道为什么心里就在喊天马流星拳、啊，<笑>就天马流<笑>你,你不觉得有一种那个就是？啊是是是，真的很像那个圣斗士，有点有点那个背后突然出现那个。那个、对对
2: 对，因为圣斗士背后也老出现一个，<笑>对对然后做一个样子，金身的那
0: 个。对对对，对对对因为我记得上一次我看这比较震撼，还是上一版哪吒里边，就是大圣显形的时候
2: ，变成、啊、一个
0: 巨大的一个大猴。啊,<后>啊，是，对，那个时候我觉得特帅。但是这里边我觉得真正帅的是因为申公豹一直骑着他的豹子啊好好、嗯，对，然后我就觉得哇，申公豹。那个好，是因为它那个紫色也跟别的颜色不太一样，特暗黑的那种颜色。
2: 哦、是，而且申公豹跟他的豹子有一种相濡以沫的那种情节。申公豹
0: ，我记得他是豹子和神，嗯、是是是个豹，是个豹子的后代吧，应该是
2: 。啊，对，千年修为，豹子成精，对吧？对吧？嗯,嗯,嗯
0: ，对，我就记得是嘛。嗯、然后，所以就是其他的神仙都看不起他，他自己就有一种自卑感嘛。
2: 嗯、啊，对，对是，对，就是这种感
0: 觉。是是对，然后所以。我不知道他这里边，他所谓的申公豹说“我终于能报仇了”，到底是一个
2: 这块儿，其实我没太。而且这里边还就是你要按照申公豹这里边台词儿，我怎么感觉他是四大天王的这个师兄弟儿？啊
0: ，哎，对他好像是说了一句，说了一句啊，说什
2: 么什么师兄怎么怎么着，还跟四大天王反正有寒暄吧。嗯，就搞不清楚这这个，我觉得是也是有一定的改编吧，嗯。
0: 但实际上，申公豹应该是杨戬的师爷那辈儿，<是>对吧？因为申公豹跟姜子牙是师兄弟啊，是。而杨戬的师傅是姜子牙的徒弟，玉鼎真人和姜子牙还有申公豹，他们仨应该是一辈儿的。嗯、哦哦哦哦呃，杨戬应该是他们下一辈儿的，哦、也就是申公豹其实应该属于他师叔
1: 了
0: 。哦哦啊，是这样的一个关系。这个玉鼎真人就跟之前那个，哦、就是。那版哪吒的太乙真人应该是一样的，
2: 也是一辈儿的呗。对
0: 他们都是那个就是四川那边的四川，啊、对，就是到现在四川山
2: 上的是。
0: 因为现到现在为止，这个这个金霞洞其实还是在玉泉山上啊,啊，就还存在，而且这个玉泉山上确实是有一个碑，上面写的是玉鼎真人的修行之处啊，嗯、啊，对，所以这个就跟这个神话故事就就结合上了，因为我记得我知道这个地儿，他今天就是。咱们在那看电影的时候，我突然觉得好像是有这么个地儿，然后我就搜索了一下。对，其实这就把整个故事给联系上了。让
2: 我一下想起来，最近短视频老有一个什么，我是四川的，四川玉泉的，玉泉金霞洞，四川话是这样说
0: 。我觉得这中国神话特妙，就是好多地方好像都有这种对应的遗迹，所以你就会觉得。是不是当年真是真实存在过这种
2: ？这种不好说呀。其实现在好多就是说这个上古的一些事儿，嗯、人家说是不是说只是说咱们不知道了，说不定当时真的对吧？那种天外飞仙飞来飞去有可能。后来是不是那神仙们都走了？就是也有人说是不是外星人这些事
0: ？不是，我现在就在想说，是不是真的就像这里边说的是，嗯、就到后边就漏气了？咱们其实当时也能飞，啊、就是现在漏气了。啊、<面>也有这
2: 种说法，反正我是听到过这种说法啊。<笑>就至,至少说是原来就是，好像说咱们都能看到一些东西，嗯、然后后来就随着这个发展，然后渐渐渐渐人就丧失这种能力了、嗯嗯、啊。不不宣传封建迷信啊，就是都是道听途说
0: <笑>大家还是
2: 要首先是要相信科学。呵呵嗯、对
0: ，反正就是他这次故事其实也是试图把。中国的这些传统的神仙都串联到一起。对
2: 对对对，因为他新神榜嘛，就是他这个系列是新神榜系列。你能看到他那个标题里边打着新神榜这个几个字儿，就跟那个哪吒是一样的。就是追光的有有有几部动画，他是没没有打这个新神榜的。他既然是打上了新神榜，就明显是在构建这个新神榜的宇宙。新神榜里面就是把这些神都都给他囊括进去，然后就是大家耳熟能详的神，然后同时就是又把这些神好像变得。就是蒸汽朋克或者说是赛博朋克这种风格的、嗯、这种这种，处在这样的一个世界当中，嗯、我我感觉是在构建这样的一个大的一个体系，嗯嗯，嗯目前反正就是等于说万里长城可能才刚刚走了么一步两步，对，啊。后面还有很多的工作要做，但是如果追光能够坚持下去，把这个真正构建一个很大的体系，让大家一直跟着走，我觉得还是挺好的一件事儿，而且就是刚才咱们。观影完了之后，这个呃，制片人，这个呃，总监呃，那个制片人、嗯、州嘛，于舟嘛，总监于舟，嗯、然后也说了，说他们也有这个想法，嗯、就是希望能把咱们中国的一些神仙，真正的给它呈现在银幕上，展现出来。嗯，嗯
1: 对
0: ，就整个动画里边，我觉得我最喜欢看的第一个就是有三三幕啊，其实都挺喜欢看的、嗯、三幕。第一幕就是刚才说那个飞天的那个，嗯、因为美。
1: 嗯。
0: 然后第二幕呢，就是。他们在那个塔里边去夺那个灯罩这一幕，哦
1: ,哦，是因为
0: 原神出来以后觉得特别帅，哦、特别帅气，帅而且他整个的打斗啊，嗯、都整个就是，就是我喜欢追光的一点，就是他整个打斗都设计的非常妙，就他一个是流畅度，另外一个就是借周围的一些景别、嗯、也能完成他整个的一个打斗的感觉和感受。嗯、哦，哦、然后其实第三幕。嗯、啊，第二幕我觉得特别帅，当然还有就是他这个玉鼎真人这个师傅用的那个万箭穿心的这个、哦、那些万箭穿心这种法术
2: ，我当时一下想起了那个李逍遥，嗯、御剑术，<笑>真的很帅。这个这个御剑术，我的我脑海当中御剑术，我感觉就是这个样子嗯、哦、嗯
1: ，反
0: 正这个很帅嘛，就差他
2: 师傅踩在剑上飞。
0: 可以万件，然后还可以折
1: 合成合成一只大剑，嗯，对，嗯，很厉害，这个很厉害
2: 。就是我觉得这部动画真的是在视觉上有很很多很很奇思妙想的构想啊，我觉得还是很帅的
0: ，创新特别多。对对对，然后再往下就是最后高潮那一幕里边突然变成水墨感
2: ，哦，是
0: 你突然觉得有了一种多元宇宙，就是多元宇宙感觉。虽然可能它不像那个。就类似于前一段时间我看那个《妈的多元宇宙》哦，或者说像那个《女巫寻亲记》啊、嗯呃、里边的那个多元宇宙构造那么丰富，色彩度那么强，哦、但是我觉得这个恰好是有一种中国多元宇宙的味道啊
2: 、哦嗯、是，就是它水墨，而且这个上一次我们看到这样的水墨的呈现，其实是在追光的这个青蛇崛起里边啊，也是追光的，然后这回就感觉他把这个用的又更更熟练了一些，就更他把那个。水墨的这种感觉和这个三 D 的还结合在了一起，就是等于它水墨进进去的是一个镜像的世界。当时我们不是还说说，哎，是不是古一法师的本领，对吧？对，突然画一下，突然砰一下破碎了，好像是一个镜面。然后因为。一开始就是他那那个杨戬当时在那个里面跑跑跑，你就看他旁边的空间当中有那个玻璃裂纹一样的，对对,对我就说哇，镜像，原来这是镜像世界，你当时就说啊，古一法师，我灵。然后后来结果砰一破碎，果然是一个镜镜像的世界，等于他进到了这个四大天王跟他师傅布的这个圈套当中，然后这个就掉入到了那个镜像的一个深渊当中。后、嗯、后来这这。这变成水墨画就等于展现这个空间是跟外面的空间是不一样的，水墨的空间就是在镜像的空间里，外面呢还是一个三三维的一个空间。嗯,嗯
1: ，对，
2: 嗯
0: ，所以就是，就像刚才你说的是的，这个片子里边，我觉得创新点特别多。我我觉得我们以前经常去讲一些国外的这种影片，嗯，也在讲场景的创创新啊，技术的创新。对，然后还有一个就是，呃，整个一个 idea 的一个创新，就是他的一个想法的一个创新。对，我是觉得。追光上一次我印象特别深的一个打斗场面，还是白蛇一里边啊， uh, 当时有一个在围着塔，小青、uh, 他们在那儿战斗的是那个画、uh, 面， uh, 当时也觉得特别帅。对对对对这里边这个水墨呢，我觉得他们要的地方一个就是它展示，很像多元宇宙那种感觉，然后还有一点就是它是一个画轴
2: ，啊， uh, uh, 所以我觉
0: 得在画轴里这边又又有那么的又那么的。顺其自然，呃、啊，
2: 顺其自然，对,对，你就觉得在画卷当中，<对>你本来就是水，在水墨画里边，它就应该是这个水墨的感觉，对，
0: 啊、对。然后，所以这个我也觉得就是设计的特别好。嗯、然后整体，呃，在这个过程中，我觉得啊，嗯、我还是看到一些就是有借鉴到说，嗯、呃，我不知道它是古代的神话原本就有这个东西，还是它是借鉴了一些西方的一个一个，比如说漫威的它的，嗯，它的里边的一些做法，啊、比如说海姆达尔手的那个。圆圈的那个，那那那个出入口，其实在这里边，它也是用了类似于这样的东西去做空间跳跃嘛
2: 。是
0: 。但是它是从神界到人界的一个跳跃，或者说从神界的
2: 这个地方跳到那个地方。对对。所以
0: ，因为很其实很像，它那个非常非常像，包括它那个圆圈，就是转起来的那个感觉，也都非常非常像。对。只不过就少一个守门人而已。嗯
2: 。反正这个这个实现的效果都是一样的嘛。嗯。啊，就只各有各的想法呗。啊。对。我我觉得这个也不能说叫借鉴或者抄袭什么的，嗯、就是就是各有各的实现办法呗，嗯、啊，反正目的都是一样，就是为了从这儿到那儿啊，能很快的从这儿到那儿，<笑>而不是用很慢的，嗯、啊，对，就跟穿越虫洞一样的，嗯
0: ，对，穿越虫洞一样，然后还有他那个整个的那个，就是说那个感觉他那个。叫什么偷渡的那个？那应该就是一个比较古老的一个设备了
2: 。啊、哦、啊！然后他
0: 用起来就说：“告诉你非常颠簸、啊。
2: <是>”<笑>对对对。然后就整个人就飞出去了对。对对对，就是就是东西不怎么好，但是可能能逃避监管。对、啊。对。<笑>对对嗯
1: 。
0: 但是他其实他他当时从神界跳到人界的时候，嗯、那块我没太明白。嗯、为什么那个巫山神,神女会在人界待着呢？嗯。他这个设定其实那块我没太明白，可能是因为怕被发现或者是什么？嗯、因为他本身不是原来在天上飞舞
2: 嘛？对对对
0: 。然后他突然到了神界，嗯、而且突然发现这个巫山神女
2: 是不是先他一步，就是到了神到了人界
0: ，就感觉巫山神女看着挺年轻的，实际上都已经当姥姥这辈了、嗯。对对对,对，她其实是杨戬的妈妈的朋友。呃、哦
2: ，对，嗯，所以也
0: 是以姐妹相称
2: 。对对对。嗯
0: 然后，其实我这次看完了，还有一个感受，我就觉得杨家人真的太惨
2: 了。
0: 嗯，让我不禁想起了杨家将、哦
1: 。对
2: 对
0: 对，<笑>就那边是没男的了，这边是没女的了。哦、<而>就
1: <笑>
2: ，而且这里边等于是塑造了说他们几代人，杨家几代人就是劈山这么一个任务，其实是。对，嗯、就是
0: 劈山，嗯、然后镇住这些好像可能会危害世间的。这这样的一
1: 个东西，嗯
0: 嗯，对，就是他们有这种拯救苍生的一个命运啊，对对对对，而且其实我一开始以为他最后能把他妈给救回来，那批完了以后也没把他妈给救回来，还把神鸟都放出来
2: 了
0: ，嗯，然后我就懵了，然后后来他又说他妈又说，其实我会跟神鸟一起守护你们，那也就是说神鸟其实是守护大家的喽
2: ，就是神鸟他可能是我的理解啊，我到最后理解就是。就是神鸟应该是有它既有好的一面，又有又能实现不好的一面。就是这个事儿，你不能是只只有好的，没有没有不好的。就是它是它最后就讲了，一直在讲说这个要维持这个天地万物的生生不息嘛。就是它有生老病死啊，有这个有痛苦有快乐啊，应该是都有的。就是玄鸟既可以为人间带来很多这个祥瑞吧，或者很很吉祥的。呃，这个一面，但是同时他不是又是什么火什么那种，就是有可能会让这些火降临这个世间，然后就是大家如果利用不好，他就可能还变得变成了灾害，比如火灾啊什么这种。我我理解就是这个。你要是四大天王他们的那个那个四四大天王，或者说是我觉得四大天王其实是个执行者，真正的应该是玉鼎真人。就是说杨戬他师傅的想法呢，就是说把他。这个这个有有可能产生不好的东西，完全给它限制起来，对吧？就是而且尤其是这个限制起来之后，还对它这个金霞洞是吧比较好。但是但是那边呢也，比如说这个巫山神女他们的这个理念呢，就是说这个好与不好，你要让它自然而然的去决，不能说谁说了算，不是你说觉得这样好就是好，这样好就是这样不好就是不好，而是就是它是天地万物生生不息，它是有一个因果循环的。就是当他出去制造灾害了之后，可能大家限制他，然后引导他利用他，他就变成了一个对人们有好处的东西。但有好处了之后，你如果是控制不好他，或者是或者是随着演进演进，然后他又可能变成了不好的东西。那到时候我们再想办法再去限制他，再去控制他，这样就变成变成了一个这种循环往复、生生不息的感觉。但是那边呢，就好像说是这个金霞洞的玉鼎真人，他就说了算了，那我要把他镇住啊，他不好，这东西不好，啊，我觉得好像是就是这个区别，嗯、啊，我就
0: 看完这以后，我就觉得女娲娘娘好糊涂啊，嗯、就是、呃、他们这不是说相当于呃,呃杨婵，就是杨戬的那个妹妹，呃呃、不是也是受了女娲娘娘之托，然后就镇住这个玄鸟吗
1: ？嗯嗯、呃。呃是，然
0: 后之后呢，又发现这个玄鸟是好的，嗯、又要跟玄鸟一起守护世间，我就想起了，不禁想起了妲己这位姑娘，当时也是<笑>也是胡乱八糟的，然后就就就就被弄进这个局里边了，然后最后，我我我一直都觉得妲己其实挺惨的，就是。就是那最后就就莫名其妙的，就是就香消玉殒了。说说实话，就是这样这样的，其实是被被别人给祸害
1: 了。
0: 嗯，哎，就就感觉就很很惨很惨，背锅侠这里边也是这个这个杨婵也是，本来活好好的，对，然后跑过去当大石头、嗯
2: 。对，嗯，就是陈香他妈可能一开始是信了这个玉鼎真人的这个话了。然后后来呢？他们解救他，可能他在里边震了一些年头吧，也顿时顿悟出来这个东西
0: ，也震出感情了。对
2: ，但是苦于被震在下面没有办法，<笑>哎，然后后来又让这些杨戬他们几个人给救了出来。嗯，然后哎呀，反正就是最后这一点，我觉得可能大家只能说是多意会意会啊，嗯、因为我感觉可能也是编剧跟导演他本身就想讲的，不是说把什么话。都讲在口头上告诉你，嗯、而只是说让你能够体会到这个东西。嗯嗯嗯，嗯嗯因为你如果好多剧情你都讲出来，确实也很没有意思
1: 。嗯，我
2: 现在就挺烦看那种就是靠语言串联剧情的。嗯
1: ，然后就
2: 是一到最后马上到大高潮了，就说：“哼、嗯，我告诉你们，其实是这样，<实><笑>我无非就是想怎样怎样怎样。”然后结果没有想到你们就中了我的招，招了我的。招了我的道，一
0: 般情况下，就都大反派说出来，对对对
2: 对,对，然后还有什么反派死于话多嘛，然后你把人弄死就完了，非要给人解释原因，对吧？对，一解释就让人家找到了这个缓缓解之机、嗯。我觉得
0: 反派特别惨，就是因为反派其实主要就是为了让观众能明白，然后就是被人给弄死。嗯嗯
2: 、反反派主要是为了教大家一个道理，我感觉就
0: 是、嗯。其实这次这里边你说反派。那只能说玉鼎真人是反派了。这
2: 边就感觉是要塑造玉鼎真人是反派，就是说，如果按照巫山神女的话来讲，就是说他是为了他们这个金仙洞的安定，嗯，要不然说他的金仙洞会塌，就是这个闪鸟一出，嗯、金仙洞就塌，了，就坍塌了，嗯，然后所以他就是他就为了这么点事儿，我感觉好像
0: 找一装修队儿再弄好
2: 了，<笑>我就<觉>这找找个地儿不行，搬个家。对，我就帮家不得了吗？嗯，
0: 所以所以确实，我觉得有一些没交代清楚，但是听说是为了就是嗯，可能一些就是为电影的一些原因吧，然后所以有一些剧情会被删掉啊。是的，是的，
2: 是的，我看那个好多人也这么说啊。对，嗯，
0: 所以总体来讲，可能真的是议会吧？啊
2: ，可以理解，就是大家可以多议会议会也可以。嗯嗯嗯，因为现在反正好多电影你也都得靠议会。
0: 然后这里边，我觉得如果大家到时候去欣赏这部电影的时候，也可以多一看一下他这一次通就是通过这个这个动画技术的渲染，比如他的一些沙曼的那种光影的感觉啊啊、嗯！我特别喜欢就是杨戬去第一次到。呃，看完飞天跳舞，然后去他那个闺房里边吧，啊、相当于是，呃、啊，啊、当时有几层纱幔，那个光透过来的感觉啊,啊，我是觉得真的做得很好，啊、非常好，那个已经有点像真人电影了。啊、如果你不看那个神女的那个脸，啊、你只透过纱幔往那边看的话，啊、就很像真人电影了。然后还有就是，以前短头发的男的，有风来的时候，基本。头发丝是不动的，哦、只有一片头发在动了。哦、然后这次我还特意有去看他那个头发丝，真的在在那个有微风吹过的时候，头发丝会跟着一起飘动。哦、嗯，对，就这种细节开始做得越来越好，是就是、做
2: 得越来越好嘛。对，嗯、然
0: 后另外一个，还有就是这次杨戬的这个凉鞋实在是太出戏了，不知道为什么给凉鞋那么多戏，<笑><鞋>我不知道这个凉鞋是
2: 草编的草鞋是吧？
1: 嗯、我
0: 不知道，我说这个凉鞋是不是冠名了？我还使劲看那凉鞋帕儿上是不是有、嗯、有有有品牌，发现也没有。但不知道为什么给了凉鞋很多的,那个的啊，挺多的镜头的
2: 镜头，对对对。他其实应该不是给凉鞋吧？人家给的人家那个步伐叫什么什么悬什么步伐。嗯，他他没亮他那金腿的时候也<笑>也也
1: 会有这个，东西<鞋>
0: ，也会有这个东西。嗯、而且其实我觉得这一次把就是杨戬的这个形象可能稍稍微微的拉回来了一些，因为当时嗯。在《宝莲灯》那部电影的时候，我记得当时还看过里边的一些主创介绍，说为什么当时设计的那个二郎神非常像姜文老师。哦、对，
2: 姜文配的音还是
0: 。对，是姜文配的音，哦、但是本身是因为他们看到以前的一些书上对于二郎神的一些描绘，嗯、哦，然后呢就那么画出来，然后就他他就确实很像姜文老师，你<吧>知道吧？但这次就确实就把这个杨戬呀、啊、什么的弄得特别特别帅，
2: 搞得很帅。对，哦、
0: 我觉得其实还是以。去顺应现在的一些大家的审美吧，我觉得啊、嗯，就如果你要画的太丑了，说实话，就是也不会有那么多的年轻人或者小朋友愿意去看了，真的，<笑>嗯，确实是，
1: 是
0: ，对，所以我觉得，嗯、呃。就跟刚才他们问我，就是刚才不正好青油场嘛，啊、然后我代表我们的听友们起来发了个言啊，
2: 对，哎，你发言挺好，嗯、你可以把那你说的一二三的三点再给大家说一说。我说什
0: 么？啊，哦，对我我说了三点，我觉得第一个就是从技术上来说。啊就是当时《疯狂动物城》的时候，不是网上有一个帖子，有两个动学动画的小姑娘，小姑娘，然后就说看了《疯狂动物城》以后就不想在中国学动画了
2: ，觉得干五十年也超不过人。对，其实我觉
0: 得是一个挺悲哀的事儿
2: 。说当时那个，我我当时也看那个帖子了，就是说那个去看完《疯狂动物城》都崩塌了，这这个自己的世界观都要崩塌，了，因为说那个。前不久刚刚刚毕业，还励志说要为中国动画怎么样投身动画业。对、嗯嗯，对，就如同现在这个啊，动画支柱大米子一样。现在动画，大米子已经从<笑>动,动画弃子变成动画支柱了。对，<后>就是有
0: 那种感觉。就是
2: 就是，但这一回就好像是你你能让看到，哎，中国这个动画这个技术的追赶速度还是很快，对吧？对，嗯
0: 、所以不要失望，就是。中国的动画人，嗯、当然了，你这个为了生计啊，各方面等等的原因啊，这个我觉得，呃，可能暂时放弃这条路，我觉得无可厚非啊。对呃、<对>但是还是有很多人可会坚守着这个动画的这个事业，不停地再往前走。对，对所以也不要失望，说我们可能五年十年赶不上国外，那我们的加速度是快的
2: 啊,、呃、啊，对对对、呃，
0: 那就未来有一天我们就会实现。起码从这部电影上，我们就能看到，不管从。先于周老师说，的，从清晰度上啊，对来说啊，还是他的整个世界观的描绘上来讲啊，都是非常优秀的
2: 。而且你能看到每一部的追光的动画的这个技术水平都是在进步的，对，这个就很厉害了。就是你每一步都在进步，每一步都在进步，没有哪一步是停滞的，这个就很好。
0: 对，我觉得第二个其实就是我当时说的，我就觉得从文化输出上来讲吧，就我们之前也总说我们自己中国人的这种文化自信啊，我觉得从。呃，追光动画上来讲，每次我都看到有很多小朋友来去看这个动画片。Uh, 其实它内在的内核是不是这种精神，它真的能看懂？<是>我觉得其实暂时都不太重要。对，起码让小朋友知道说，哦，中国是有这种神仙的。对,对对对。那这个神仙可能是什么样？它背后有什么样的故事？对对对就跟今天我们去讲，那可能。我们今天就知道了哦，原来杨戬是不是玉鼎真人？他跟姜子牙是师兄弟。啊啊、但是我们平时没有这样一个契机的时候，我们也根本不会想到说，我查查杨戬他们家家谱什么样的。啊、对对对。他妹妹是不是叫杨婵？对。这个我们也其实是不知道的。对对对。但也许我们谈起漫威，我们如数家珍，<对>谁跟谁什么关系，我们都能说得出来。啊、对对对。那个就是因为我们太早被国外的这个文化，也不是说侵入吧，啊、而是说我们受到他的影响。是。我们觉得他是也是做的非常优秀的。对对对。对，那未来可能。对我们真的能是在类似于像追光这种公司下面的这种影响之下吧，<对>有越来越多的这样的一个形象的出现。
2: 是,是你看小朋友看不明白他的，问<有>说啊，这个杨戬他怎么了呀？他他怎么他<对>怎么厉害了呀？啊、那老那那个可能当爹妈的就说啊，杨戬就是二郎神，当年跟那个齐天大圣大战了多少回合不分胜负，<笑>说说唯一能够战力上跟。齐天大圣硬刚了这个这个天上的神仙嘛，对吧？对。然后还然后又四大天王又是谁谁谁？你一查，然后什么魔力青魔力红，对吧？再讲一讲<笑>什么增增长天王啊，什么广目天王，嗯、对吧？嗯、这个一查到到底这些天王都怎么回事啊？嗯。对，有的时候哎，你再去个什么那种呃庙里啊或者什么的，一看哎就在旁边站着，对吧？嗯。然后就这样对小朋友的影响就是潜移默化的一个东西在里边。嗯，对
0: ，没错。这这
2: 个确实是文化层面的，嗯。
0: 对，我觉得这是第二个吧。第三个，我觉得就是精神层面上吧。嗯、我觉得就是，嗯，所有的超级英雄可能都是有那种，嗯、呃，就就就很很很，也不是说壮烈吧，啊、但是确实是有那种孤注一掷的那种感觉吧。啊、对，其实我觉得
2: 就是所以千万人无往矣、
0: 呃。对，没错没啊、呃，就是这种感觉。啊、像今天这个咱们看这部电影也是，啊、到最后杨戬去拿他那个斧子，啊、要准备把山给重新。啊劈也不是劈开吧，他其实是把那个压山那个斧子给拿开，啊、对对让让让他妹妹还有这个玄鸟都能飞出来。嗯、啊，对。嗯、呃，对。然后其实这种感觉，你就是他也有质疑，他有疑惑，他是想让巫山神女也去做对质，对他自己也不知道到底谁是说的真的假的，对对？哪个是对的错的。对。但当他选定一个方向的时候，他可能就会坚持的往这个方向去走，啊、直到。实现嘛？其实我就想起当时咱们刚做白蛇的时候，嗯，就是我当时都想说说这个这，因为我对动画行业当时一点了解都没有。啊。啊我当时飞哥就说起说这个追光动画什么的，哦、然后我当时想追光动画什么呀？然后他就说我说什么这个这个、这个、是当时是小门神呀、啊、还是什么？对，他说这个、啊、哎，我说啊、哦，我知道这个公司，啊、对对我说但是好像感觉这个动画片没有没有什么太大影响力。嗯、后来他就说说这个。这个这个追光其实很不容易，等等等等，是是,是。我就看到网上有很多讨论，都在都没有在讨论这部电影，而都在说追光的话，拍完这部电影之后会不会就死了啊？对，就有这样的讨论。对，但是你经过这几年，你会发现说，哎，他奇迹般的，不管是因为什么原因吧。是是因为大家喜欢观影，还是说他公司整个的运作变好了？等等咱，咱们咱们不说啊，但是说他他他他能存活下来，能从第一步的自来水到今天，嗯，我觉得整体都是一个非常艰难且不容易的。就、嗯、像你说的，<是>可能每一步都是摇摇欲坠。<笑>
2: <笑>是，对，是，嗯、但是他们能做下来很不容易。对，今天那个他们那个总监余余周不是也说了嘛，嗯、说这个，呃。不像真人的这种电影那么好宣传啊，那么好，因为真人的电影的话，可能这个主演几个明星大明星往这儿一杵，嗯、对吧？嗯，就就能吸引一堆人。这个是就是可以说，只能靠画面的呈现、故事的展开来吸引人。嗯、你没有说哪个明星往这儿一杵，就说我演这部电影怎么怎么着，然后就有人会过来看。啊、呃，这不管是这剧情好也不好，反正就有人过来看。呃，这个不行，这个真的要靠这个技术上的一个非常完美的呈现，故事讲的你非常的喜欢，呃，喜闻乐见，<对>这样才可以。所以确实有它的难度，而且本来受众就不是很大，因为有些人天然的就觉得，哎，动画片都是没<错>都是给小孩看的，对吧？嗯，就算看也是想领着那个小朋友来看。嗯、说实在，就是尤其是像这种成人向的动画电影。甚至还不如像什么《喜羊羊灰太狼》啊，像什么熊、啊《熊出没》啊这种，就明显就是针对这种偏低幼一点的小朋友去设计的这些动画片，反倒那样的票房更好，因为那样的话。就是大人们会觉得哦，这个就是为他们为为我们家孩子做的，那我就带着我们家孩子去看。嗯，这个就觉得好像好像跟小孩又有点脱节。我自己我就我都是大人了，我也不看动画片然后就受众绝
0: 对明确，啊、这个是受众还是略显模糊？对,对对对对
2: ，但是。但是只要是通过不停的努力，大家可以看到，像迪士尼原来出的这个什么《疯狂动物城》嗯，我记得当时咱们也说，你看它是各个层面的人都可以去很喜欢去看它，嗯，就是小孩又能看到小孩的层面，大人能看到大人的层面，嗯、然后从技术又非常的完美，你去了看就是一场视听的享受，这样的话，<对>它依然是一部可以很成功的动画动画电影，嗯，啊、呃。我觉得追光目前已经做得很好了，嗯，就是从目前我们看的这一系列下来，包括中国电影动画电影的这个环境下来，追光已经非常不容易了，非常做得已经非常好了。但是追光也要继续再努力，然后去去继续的提高，以后还能给大家呈现更好的。可能渐渐渐渐，它的一些困境，它的一些票房的问题就能迎刃而解。嗯，呃，但首先是要挺住、嗯。对对,对对，首
0: 先是要挺住，<笑>嗯、对对对，挺住。但是我觉得国内这么多年这些。动画公司啊，什么其实也也有非常长足的进步，当然这包括追光，也包括其他的对这样动动画的这个公司。总之这两年看的国漫，真的制作水平是越来越越来越高，越来越
1: 高。也有很
0: 多，其实那天我看到一个报道，就是这个动画产业的这个人才的回流，以及新兴的这些新鲜的血液的加入，是其实也非常有关系。对对嗯对
2: 对，因为说在好莱坞那边做那个动画电影的，迪斯尼啊，皮克斯啊。有好多华人，
1: 对，啊，
2: 有印度人，也有好多华人，啊，对吧？然后华人在里面还发挥了有的很重要的作用，嗯，是的，就包括我看那个采访皮，当时就是采访皮克斯做的一些电影，有好几个出镜都是华人，华人，对，我也看过那个，嗯，就
0: 是，所以就是，期待《追光》这部票房也能越走越高吧，因为我觉得《追光》每一部都是。票房都是可能看起来前期不是很好
2: 或者怎么样，但是后
0: 边都是有潜力走起来的。
2: 啊是，而且这
0: 个毕竟刚刚上映嘛，我觉得还是值得我们期待的
2: 。嗯嗯，我觉得值得一看吧，值得一看，值得
0: 一看。嗯，哦对，还有一点重点强调的就是这一部，因为它在天上，所以非常的明亮
1: 。
0: 对，因为蛋比特别怕看那种就是。就特别赛博朋克或者蒸汽朋克或者废土朋克那种感觉的东西，就是感觉脏脏的那种感觉嘛。这一步盛世感觉
2: 是
0: 盛世繁华，就是所以就觉得哎挺好看的是
2: 啊。其实这个他进去那个就是蓬莱仙仙境的那一块，那个是在当时是哪吒重生最后的一个贴片的彩蛋里面。是展现了一下了。嗯，对，这边就给你展展现的更更加宏阔一点。对对对。
0: 嗯，所以大家如果非常喜欢《追光》，或者是以前也看过《追光》的影片，或者是你们对本身就对动画片、对中国古代的这些文化有兴趣啊，都可以赶紧进入电影院去看看我们这一部《杨戬》，百闻不如一见啊，对对，不如一见《杨戬
1: 》、
2: 《二郎神》，对《二郎神》，嗯嗯，呃，那好吧，但是这里边有一个遗憾，就是我说的。哦，不是两个遗憾啊、哦！快说，一个遗憾就是，我一直期待着他跟这个大圣哦，我还以为就是你既然拍杨戬了，是不是要跟大圣决一雌雄？嗯，结果大圣一直到彩蛋才出现，<笑>而且还是一副吊儿郎当的样子。对，我、那个、我很喜欢
0: 他们这系列。嗯
2: ，跟跟哪吒一起出现的嘛。啊，这个彩蛋，嗯、彩蛋后来后面还有一个彩蛋是那个说是明年要上一个叫什么《长安三万里》是吧？嗯，啊。据说这个是讲李白的，嗯
0: ，
2: 但是这个好像看起来应该不在这个新神榜里边。
0: 对，因因为就是刚才就是你们在讨论嘛，我就看见那个场，这个三万里后边没打新神榜，没打新神榜，但第一个预告完了以后打了新神榜，对
2: 。当然就是当时也担忧嘛，就是说这个新神榜才两部，可能应该算是才两部。哎，如果加上青蛇白蛇能融到这个里边，可能是就四部，嗯，就。比搭建这个宇宙还差得远，然后就是突然又插进来一个这个李白，会、嗯、不会延缓这个打乱了这个新神榜构建的这么一个节这个节奏？嗯啊、呃，就是希望那个追光他人家都是安排好的嘛，对对人家肯定是看的都未来多少年的事儿，对，绝对不会就是一步两步这么简单的事儿啊。<对><对>是的是,的是的，相中没有问题。嗯、还有一大遗憾，嗯、是我最遗憾了。这一部里边没有宝清房主，我最喜欢的宝清房主，我来看追光一大追求就是想看宝清房主，一个镜头都没有啊。但是虽然你一直传言说他这个什么要做单独的动画，是吧？那希望有单独的动画没？但是我觉得就是你如果是一个宇宙，或者你有意把这些结合成一个宇宙的话，是不是可以让某一个角色始终出现在这些电影里边？就他就能把他、嗯、串联串起来啊！嗯、每个元总总觉，比如说杨戬找找找找，突然又觉得喂打不赢四大天王、啊、或者打不赢他师傅，又去找宝清方主买一个什么法器，嗯、<笑>想真多，还都替杨
0: 戬都想好了。嗯
2: 、那你看这真是宝清方主能出来再展现展现，对吧？不用出来太多，对吧？不用出来太多，能闪现一下就是。但、哎、他确
0: 实人气很高，宝清方主。哦、对啊，对呀，嗯
2: ，妖又、嗯、来了。嗯<笑>是
0: <笑>行啊，那差不多吧，那我们今天就到这儿。啊、我也要跟大家说，戴米、啊、哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我们的联系方式啊，我会把大家拉进群。那今天节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜
2: ，再见。时间的平凡，以圣诞去挑战漫漫黑暗、啊，聚散所有的严寒，去点燃无尽的
1: 夜晚，去捍卫每份浪漫，每张脸，每一个小小的愿望。